0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שקלים, פרק רביעי. בפרק זה האחרון שבהלכות שקלים, מפרש הרמב״ם את השימושים שאסור בכספי מחצית השקל. תרומת הלשכה, כלומר, הכספים שתרמו, לקחו מהקופות שהיו בלשכה, שנאספו מחצאי השקלים, מה יעשה בה? לוקחים ממנה תמידים שלכל יום, והמוספים, וכל קורבנות הציבור ונזקיהם. כל הקורבנות האלה באים משל ציבור. הרמב״ם בפירוש המשנה כותב, כל מקום שכתוב משל ציבור, הכוונה מתרומת הלשכה. והמלח שמולחים בו כל הקורבנות, ישנה מצוות הסל למלוח כל הקורבנות קודם שעלו על המזבח, שנאמר כל קורבנך תקריב מלח. הגמרא במנחות לומדת, נאמר ברית מלח עולמי ונאמר בעניין לחם הפנים מאת בני ישראל ברית עולם כמו ששם זה מן תרומת הלשכה, גם פה מתרומת הלשכה וכן העצים, יש מושג של תרומת עצים, קורבן עצים, היה זמן קבוע למשפחות משפחות להביא עצים למערכה והפסוק אומר על העצים אשר על האש אשר על המזבח לכן כמו שהמזבח משל ציבור, גם העצים משל ציבור. אם לא הביאו עצים ולא מצאו אלא בדמים, אם היו צריכים לקנות בדמים, אם מביאים עצים עצמם, לא צריך להשתמש בכספי מחצית השקל. והקטורת הוא שכר עושה, הקטורת באים מתרומת הלשכה, וגם שכר אלה שהכינו, בית גר מול לחם הפנים, בית מעשה הקטורת. ולחם הפנים ושכר עושה לחם הפנים והעומר ושתי הלחם ופרה אדומה ושעיר המשתלח ולשון של זהורית שקושרים בן קרנב, כל אלו באים מתרומת הלשכה. בהלכה האחרונה ישנה בעיה הרמב״ם כותב שלשון של זהורית ושבן קרניו באים מתרומת הלשכה אבל המשנה מחלקת ואומרת שלשון שבין קרנר לא בא מתרומת הלשכה, אלא משערי תרומת הלשכה. ורק לשון שמשליכים אל שרפת פרה אדומה, לשון של זהורית, היא באה מתרומת הלשכה. ואכן כל המפרשים מגשים על הרמב״ם. יש שאמרו שזאת טעות סופר ברמב״ם, וצריך להגיד פה לשון של זהורית ולמחוק שקושרים בין קרנר. בספר יד פשוטה מתרץ שייתכן שבתקופה שהיו קושב שני לשונות, אחת באחד ואחד בין קרנב, אז היה חילוק. אבל כשהפסיקו וקשרו רק בין קרנב, זה בא מתרומת הלשכה, ועדיין הדבר צריך עיון. אבל פער העלם דבר של ציבור, כאשר בית דין ממנו דבר והורו, וכל הציבור או רובם עשו על פי הוראתם. הוא שעירי עבודה זרה. בעבודה זרה יש דין מיוחד שהשגגה שלה מביאים שעיר. שעיר. בתחילה גובים להם. אינם באים מתרומת הלשכה. הקורבנות האלה לא נחשבים כקורבנות ציבור. רמב"ם פוסק כרבי יהודה, נגד דעת רבי שמעון, שהם לא באים מתרומת הלשכה. כי סוף סוף הם לא ממש קורבנות ציבור, הם קורבנות מיוחדים, ולכן עושים מגבית, מלכתחילה, מיוחדת להם. פרוחות של ההיכל. תחת בניין עשויות ואינן באים מתרומת הלשכה למקודשי בדק הבית. פרוכת שהבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים היא, היא במקום בניין, פעם היה שם קיר, אחר כך החליפו את הקיר הזה לפרוכת בבית שני ולכן כיוון שזה במקום קיר וקיר זה בניין ובניין זה קודשי בדק הבית גם הפרוכת הזאת מקודשי בדק הבית אבל פרחות שש שערים באים מתרומת הלשכה כיוון שהם לא במקום קודם. המנורה וכלה שרת מצוותם שיבואו ממותר הנסחים, ובהלכות כלי המקדש והעובדים בו יתבהר מהו מותר הנסחים. נקרא מה שכתב הרמב״ם. הרמב״ם כתב שהחיוב הזה של אה, מותר הנסכים קונים בו מנורה וכלי שרת. הדבר הזה הוא מחלוקת בתוספתא מה מקור הכספים הללו, וזה פסק הרמב״ם. מה הוא כותב? השכר שמשתכר ההקדש הוא הנקרא מותר נסכים. ואם לא היה להם מותר נסכים, יבואו מתרומת הלשכה. בגדי כהונה, בין בגדי כהן גדול, בין שאר בגדי כל הכהנים שעובדים בהם במקדש הכל מתרומת הלשכה, מניין לומדים את זה? כתוב קודש ילבש ובגדי קודש, מכאן למדו שהם צריכים להירחש על ידי כספי ההקדש, כלומר מחצית השקל. כל הבהמות הנמצאות בירושלים וחוצה עלה בקרוב ממנה, הבאות עולות כמו שהתבהר בפסולי המוקדשים. ההלכה היא שכל בהמה שנמצאת בירושלים עד מגדל עדן, אנחנו מביאים אותה עולה. נסקיהם באים מתרומת הלשכה. מאיפה נביא את הנסכים? מביאים אותם מתרומת הלשכה. וכן גוי ששלח עולדתו ממדינה אחרת ולא שלח לימד דמי נסכים, יבואו נסכיה מתרומת הלשכה. משמע מהרמב״ם הזה שקורבנות גויים מקריבים להם נסכים. אבל בהלכות מעשי הקורבנות פסק הרמב״ם שאין מקריבים קורבן נוכרים נסכים. על פי הגמרה בתרומה והרבה התחבטו בסתירה הזאת. הלחם משנה טרץ, שיש הבדל, אם הנוכרי שלח נסכים, מקריבים אותה. ואם לא שלח, מביאים מתרומת הרשכה, וזאת לא חובה. אבל עדיין הסתירה הזאת חזקה. גר שמת והניח זבחים, אם יש לו נסכים, קריבים משלו. ואם לאו, באים מתרומת הלשכה. גר שמת, מניין יביאו את הנסכים, הרי אין לו יורשים, באים מתרומת הלשכה. כהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו וצריך להביא את חביתי כהן גדול, מקריבין את החביתים מתרומת הלשכה. אבל בהירכות תמידים פסק הרמב״ם שאם מת כהן גדול שחריט אחר שהקריב חצי יסרון, מביאים היורשים יסרון שלם ומביאים חצי ממנו בין הארבעים. אז אם כן, מדוע פה פסק הרמב״ם שבאים מתרומת הלשכה ושם מישל יורשים, וזאת מחלוקת תנאים? מסבירים המפרשים שיש לחלק. שם הוא פסק שאיבה מישל יורשים כדקו במחלוקת תנאים הזאת במשנה, שהוא פסק כרבי יהודה, כמו שתמיד, הלכה כרבי יהודה. אבל כאן לא מדובר באותו יום שהוא הקריב שחרית ומת, אלא בימים הבאים. מניין באים הנסחים לא ביום שהוא הקריב חצי ומת והיורשים משלימים. בימים הבאים הם באים מתרומת הלשכה. וכהן גדול שמת ולא מינו אחר תחתיו מקריבים את החביטים מתרומת הלשכה כפי שבארנו, לא בין הערביים אלא בשאר הימים. מבקרי מומין שבירושלים שיש להם תפקיד לבדוק אם לבהמה יש מום. ותלמידי חכמים המלמדים הלכות שחיטה לכוהנים. והמלמדים להם הלכות כמיצה, ונשים המגדלות ביניהם נפרה אדומה, כולם נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. וכמהו שכרם? כמו שיפסקו להם בית דין. הגמרא במסכת כתובות אומרת שכל האנשים האלה מבקרים אומים, והמלמדים הלכות שחיטה והלכות כמיצה, מקבלים את שכרם מתרומת הלשכה. בשנת השמיטה שהיא הפקר. סוכרים בדין שומרים שישמרו מקצת הספיחים שצמחו כדי שיביאו מהם העומר ושתי הלחם שאינם באים אלא מיני חדש ואלו השומרים נוטלים זכרם מתרומת הלשכה. משנת שמיטה לא זורים מאיפה לא יהיו חיטים להביא מהתבואה החדשה אי אפשר להביא משל שנה שעברה כיצד יביאו עומר ושתי הלחם מהספיחים ממה שגדל לבד חכמים גזרו על הספיחים לאדיון אבל לא להקדש, לכן מביאים מהסרחים. אבל שנת השמיטה היא הפקר, יבואו כולם ויגזלו את הסרחים הללו. לפיכך נו שומרים, יש שומרים שהם שומרי חינם, אבל ההלכה היא שומרי שכר, כי יש חשש שבעלי זרוע ייקחו מהם בזרוע, ולכן שמרו על זה בשכר. בהלכות שמיטה יש דיון, כיצד היה מותר לשמור פה את הסרחים, הרי התורה צוותה שהשמיטה תהיה הפקר. מי שהתנדב לשמור בחינם אין שומרים לו, גזרה משום בעלי זרוע שהם יבואו ויתלו מהם. וכרך תקנו להם חכמים שיתלו שכר מן הלשכה כדי שיפרשו הכל מאותו המקום שאלו שומרים אותו. כדי שאנשים אלימים לא יבואו וישתלטו, נתנו להם שכר כשיגנו על אותם ספיחים. מגיעי ספרים בירושלים נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. אסור לאדם להשהות בתוך ביתו ספר שאינו מוגה והיו מגיעים מספרים מדויקים בירושלים מאז ספר האזהרה שממנו היו מגיעים וכדי שלא התעצלו בדבר נטלו שכרם מתרומת הלשכה. דיינים שדנים את הגזלנים בירושלים בסוף מסכת כתובות נוטלים שכרם מתרומת הלשכה יש שם מחלוקת בגרסאות אם זה גוזרי גזרות או גוזרי גזלות, הרמב״ם דרש גוזרי גזלות. וכמה היו נוטלים? 90-90 מנה בכל שנה, ואם לא הספיקו להם, אף על פי שלא רצו, מוסיפים להם כדי צורכם, הם ונשיהם ובניהם ובני ביתם, כי זה אינטרס שלנו שהם יעשו את מלאכתם, ולכן אנחנו מספקים להם. כבש, היו בונים מהר הבית להר המשחר. שעליו מוציאים פרה אדומה כדי שלא ייטמאו בקברות, היו הולכים על גבי קבר שהיה בנוי על גבי כיפים כדי שלא ייטמאו כפי שמפורש מנסכת פרה. וכן היו עושים קבר שמוציאים עליו שעיר המשתלח לארץ גזרה, ושניהם נעשים משיירי הלשכה, כך לשון המשנה. אמנם יש מחלוקת גרסאות, המאירי כולל את כבש הפרה בדברים שלקחים מתרומת הלשכה. הדברים האלה תלויים בגרסאות במשנה ובירושלים. וכן מזבח העולה וההיכל והאזהרות באים משערי הלשכה. לא מתרומת הלשכה, אלא משערי הלשכה. אמת המים שבירושלים וחומת ירושלים וכל מגדלותיה וכל צורכי העיר באים משערי הלשכה. לא מתרומת הלשכה, אלא משערי הלשכה, כפי שמפורש במשנה. וגוי שהתנדב מעות לדברים האלו, או שהתנדב לעשות עימים בחינם, הם מקבלים ממנו. ואפילו גר תושב, שנאמר לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, ונאמר ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. כלומר, בספר נחמיה ובספר עזרא נאמר שלא רצו לקבל מן הגויים כספים כדי לבנות את ההיכל, האזהרות, חומת ירושלים וכדומה. על אחת ט', מותר תרומת הלשכה, וכן מותר שיראה לשכה, נשאר כסף שלא היו צריכים לו לקרמנות ציבור, וכבר גבו לשנה הבאה מכסף חדש. מה יעשו עם המותר? לוקחים בו זכרים ויקרבו כולם עולות, שתנאי בדין הוא על כל המטרות שיקרבו עולת בהמה. צריך להדגיש, זה תנאי בדין. מדוע צריך תנאי בית דין? מכיוון שאנשים ייצו את זה לקורבנות ציבור ואם אתה משתמש בזה בעולת בהמה זה תנאי בית דין אבל לא עולת העוף שאין בקורבנות הציבור עוף אין עוף שבא בקורבן ציבור ואלו העולות הבאים ממותר השקלים הם הנקראים קיץ למזבח כותב הרמב״ם בפירוש המשניות כל מה שמקריבים עולות נוסף לחובה נקרא קיץ המזבח, מסביר רבנו חננאל במסכת שבועות, כמו מיני מגדים שאינם מעיקר הסעודה אלא לקינוח סעודה. כך עניין קיץ המזבח, קיץ מלשון תאנים. ויש שפרשו, שהעבר הזה היה תמיד בימי הקיץ הארוכים, כדי שהמזבח לא יהיה שומם וגמרו כבר להקריב את עולות החובה, הקריבו את העולות הללו. שקלים שלא הספיקו להם לכל קרבנות הציבור. עכשיו מקרה הפוך, השקלים לא הספיקו, מניין יקנו עוד קורבנות, מוציאים את הראוי להם מקודשי בדק הבית. אבל אין בדק הבית מוציא את הראוי לו מקודשי מזבח. אפשר להשתמש במותר קודשי בדק הבית כדי לקנות קורבנות ציבור, אבל אי אפשר להשתמש בקודשי מזבח בשביל ענייני בדק הבית. הראב"ד השיג על הרמב"ם וכתב שהפירוש לא כך וזאת מחלוקת בגרסה בירושלמי, ישנם שם גרסאות משובשות שלא ברור, כתוב כלי שמוצאים בו צרך לבדק הבית, מניחים אותו, שאר נמכרים, נופלים ללשכת בדק הבית, לא ברורה הגרסה בירושלמי. משיגיע ראש חודש ניסן, אין מקריבים קורבנות הציבור אלא מתרומה חדשה, לומדים את זה מהפסוק החודש הזה לכם, להביא מתרומה החדשה, ואם לא באה החדשה, לוקחים מן הישנה. לפיכך, אם הגיע ראש חודש ניסן, ויש עמהם בהמות לתלמידים מתרומה ישנה, מה יעשו איתם? הרי הם הוקדשו קדושת הגוף. פודים אותם ויוצאים לחולין אף על פי שהם תמימים, ויפלו דמיהם מתרומה ישנה שמקייצים בה את המזבח, שקונים בה עולות לקיץ המזבח. כיצד אפשר לעשות את זה? הרי הבהמה קדושה, קדושת הגוף, שתנאי בדין הוא על כל הבהמות שלוקחים לתמידים, שאם לא היו צריכים להם יצאו לחולין. הגמרא מסבירה שלב בדין מתנה עליהם, שאם צריך, צריך, ואם לא צריך, ייקחו בהם עולות. ולכן ניתן לפדות אותם בכסף. כי בפועל אתה מוכר בהמה תמימה שהוקדשה ופודה ובכסף קונה עולות, אסור. בהמה תמימה שיש לקדושת הגוף חייבת להיות מוקדשת לגבי, מוקרבת לגבי המזרח וכאן אתה פודה אותה בכסף מותר כיוון שלב בדין מתנה עליהם וכן היו עושים במותר הקטורת כשיגיע ראש חודש ניסן מחללים אותו על שכר האומנים וחוזרים מאות השכר לקיץ המזבח ונוטלים האומנים מותר הקטורת בשכרם וחוזרים ולוקחים את הקטורת מהם מתרומה החדשה כדי להקריבה ממאות תרומה חדשה, ואם אין להם תרומה חדשה, מקטירים אותה מתרומה ישנה. נסביר. לוקחים מתרומה הלשכה, מתרומת הלשכה, את המעות שמיועדות לשכר האומנים. עצם ההקצאה הזאת מחללת את המעות. אחר כך מחללים את הקדושה של הקטורת המיותרת על שכר האומנים שנחשב חולין, הקטורת נעשית חולין, שכר האומנים נעשה קדוש וחוזרים ולוקחים את הקטורת מהם מתרומה חדשה. יש להעיר שהשאלה פה היא כמו בפעם הקודמת, הקדושה שלהם לאן הלכה? לאן הלכה קדושת הקטורת? והתשובה היא שאני קטורת וקדושת דמימו. הקטורת היא לא קדושת הגוף, היא קדושת דמים. ברצוני להעיר שאת הלכות קידוש החודש ילמד הרב צבי הבר שהוא מומחה למקצוע מיוחד זה. אנחנו נשוב ונלמד את הלכות תעניק